2: Necesitaba cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
3: Sí, iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 17 de marzo del 2021 y sí, está usted escuchando a Tangana. ¿Qué tal, Jorge? Porque con esta canción, Tú me dejaste de querer, pues inaugura una serie de mezcla de ritmos como el flamenco, la rumba, la bachata y un toque de pop urbano. Y esta, pues viene, eh, la canta con niño... De, de leche Y la húngara ¿Qué tal? Y además esta canción es autobiográfica Porque se la dedica a alguien Que le rompió el corazón
4: Fíjate que tú siempre me sorprendes Adriana Delgado Muy buenas tardes Tengan ¿Qué todos, tal, todos, eh? A ver, que no con, te con, la conocías con No me la conocía, fíjate pues
3: A es que, que no, a que, que no Está muy este entre tranquila, salvo la palabra antisonante, pero... pero eso no es nada con lo que se dice allá afuera, <risa> así que ni se, ni se me espante. Los arreglos
4: fantásticos. No, fantásticos. ¿eh? Así
3: Fantást o sea, conocemos música nueva. Así es. ¿No? Pues no porque, fíjate nada más, nada más esto de, de mezclar la bachata, el flamenco, no. la rumba y un toque de pop urbano. Híjole, no cualquiera, ¿eh?
4: No cualquiera, no que, cualquiera. Que, que, que suene bien,
3: Así porque suena es. muy bien. Bueno, pues iniciamos el dedo en la llaga y nos vamos con Daniel Callejas para ponerlo.
5: Gracias Adri, estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. La reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un nuevo revés. Los dos jueces federales especializados en competencia económica la mantienen congelada. Hasta ayer, Rodrigo de la Pesa, López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro jueces primero y segundo distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones otorgaron 27 suspensiones provisionales en contra de la aplicación del decreto que modifica la ley de la industria eléctrica publicado el pasado 9 de marzo. El ex senador priista y ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de champs renunció a su puesto en Pemex de manera voluntaria tras el exhorto que le hizo el gobierno de México. Romero de champs gozaba de las vacaciones que supuestamente no tomó durante 27 años y que se le agotaban hasta 2024 de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, y se informó que el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana pidió a Pemex que Romero de champs se jubile con el 100% de su sueldo, por lo que la pensión mensual del exlíder sindical sería de 100.736 pesos mensuales, que es equivalente a su sueldo íntegro. Otras de las prestaciones que recibirá el polémico líder es atención médica para él y su familia, cubrir pagos de gas y gasolina, gastos funerarios y canasta básica, así como aguinaldo anual. En el Estado de México operan 16 rellenos sanitarios, pero hay 34 tiraderos de basura a cielo abierto que no cumplen con las normas ambientales del Estado. Hasta el momento se han clausurado 53 de estos sitios porque causan daños a la salud y al ecosistema, informó Susana Libien Díaz González, directora de manejo de residuos de la Secretaría del Medio Ambiente Estatal. Destacó que la mayoría de los tiraderos que funcionan fuera de las leyes son pequeños, pero se cuenta con tres grandes de ellos ubicados en Tepozotlán, Ecatepec y Chimalhuacán, con los que se está trabajando para que se conviertan primero en rellenos sanitarios y después en centros integrales de residuos. Una trabajadora de salud vacunada contra el COVID-19 en Florida dio a luz a una niña con anticuerpos de la enfermedad y según los médicos que lo comprobaron, es el primer caso del que se ha informado por ahora en el mundo. Los pediatras analizaron el cordón umbilical de la bebé para ver si la madre le había pasado los anticuerpos, como ocurre con las vacunas para otras enfermedades, y comprobaron que sí sucedió, algo que consideran importante en la lucha para proteger a los niños. La pandemia hizo que 8 de cada 10 mexicanos modificaran sus hábitos de consumo en donde la prioridad es ahorro en el bolsillo coincidieron especialistas Los cambios que han hecho a la mayoría de los mexicanos son buscar productos más baratos puntos de venta en donde las mercancías se consiguen a menor precio e incluso han dejado de consumir algunas cosas destacó Manuel Valencia, especialista del TEC de Monterrey 6 de cada 10 hogares en México tienen un presupuesto que apenas alcanza para la canasta básica pero muchos de estos en 2021 enfrentan una situación económica más compleja que el año pasado Pasado, lo cual hace que busquen alternativas más económicas y abandonen el consumo de productos que no son indispensables Adri, regresamos contigo, un saludo a ti y al auditorio
3: Gracias Daniel, y bueno, y le quiero mandar mi pésame Jorge Sandoval también tuvo a sí, claro. Malio Fabio Beltrones por la muerte de su esposa Silvia Sánchez Estrada de Beltrones a la senadora Silvana Beltrones no es fácil perder a alguien querido, a un ser querido y más a alguien tan cercano como su madre de Silvana y la esposa de Mario Fabio. Es les mandamos recente. un nuestro présame y que Dios.
4: Les dé conformidad. por Así mucho.
3: es. Bueno, ¿y qué les digo? Quien está trabajando a marchas forzadas, verdaderamente me sorprende, Jorge, porque yo la sigo, además es una mujer que yo admiro porque... En el combate a la corrupción, ella ha puesto así el dedo, el dedo en la, en la llaga. llaga. Así es. Estoy hablando de Irma Erendira Sandoval y a todo su equipo de la función pública porque ha llevado una serie de reuniones. Por ejemplo, estoy viendo esta última que llevó con Rosa Isela eh, Vargas, quien es nuestra secretaria de, la, de, seguridad, de pública, seguridad Pública para abordar temas de efectivos de fiscalización y mejoras de la administración pública. También tuvo reunión con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, al fin de seguir trabajando de manera conjunta para fortalecer la fiscalización y la efectiva rendición de cuentas. Y bueno, con Semarnat, con el SAT, bueno, no está imparable llevando trabajo Trabajando todos los días en estas reuniones. Y qué bueno, porque fíjate que antes no había coordinación, es más, la Secretaría de la Función Pública ni era tomada en cuenta. Efectivamente. Y ahora en, en Irma Sandoval ha puesto. Es una secretaría temida, ¿eh?
4: Efectivamente. Y respetada. Y es información que, que está en desarrollo porque todavía están continuando todas estas reuniones de trabajo para acompañar precisamente la fiscalización, Adriana. Así
3: es. Pues bueno, donde hay cuentas claras y abiertas. Pues no hay bronca seguimos adelante Estamos es en un paz. país que crece, así es bueno, qué les digo fíjense que si alguien ha dado la lucha la pelea por generar igualdad sustantiva entre hombres y mujeres pues es Carla Humphrey consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no discriminación del Consejo General del INE. Y bueno, es que hace casi, bueno, ya vamos para un año este, que se publicó pues esta reforma constitucional como paridad en todo y también legislativa la, para prevenir, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto, pues, nos da muchísimo gusto porque las mujeres candidatas van a tener mucho más protección. Qué importante. Vamos a prevenir todo esto que sufrían y que además, pues, esto obligó a que tuvieran mucho más este posibilidades de contender, Jorge Sandoval. Efectivamente, toda en la una, violencia que sufrían. No, bueno.
4: no, pero desde, aparte, desde dentro de sus propios partidos, de sus propios bueno,
3: compañeros. Pues, Carla de ya lo hizo una realidad qué maravilla.
6: Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, gusto en saludarte Adriana Jorge y un saludo a tu auditorio.
3: Gran paso Carla, lo que has hecho por creer, gracias, te lo digo a nombre de todas las mujeres por por luchar, por no decaer, tú eres una mujer con un gran espíritu, pero esto, haber logrado esto, pues nos permite estar en otro esquema, las mujeres en una competencia electoral.
6: Pues creo que vamos eh, juntas y juntos en la lucha para erradicar la violencia política en razón de género contra las mujeres. Como decías, es una reforma que tiene menos de un año y que hemos implementado distintos eh, mecanismos para poder materializar esta reforma. Pero lo principal es que todas las mujeres en el país tienen que saber que pueden ocupar cualquier cargo a nivel comunitario, municipal, estatal y federal y que tienen que hacerlo en contextos libres de violencia. No tienen que ser violentadas, ya tenemos un marco normativo para que las mujeres denuncien la violencia política en razón de género, creo que el mensaje concreto es que hoy sí pasan cosas, hoy hay sanciones económicas, hay hasta eh, prisión eh, para casos de violencia política, los partidos políticos son responsables de atender la violencia política, ahorita lo señalaban incluso al interior de los propios institutos políticos, y también hay autoridades responsables, electorales, administrativas, jurisdiccionales, y otro tipo de autoridades, eh, porque la violencia política no solamente se da en los partidos o en las precampañas o en las campañas sino desafortunadamente también cuando las mujeres ya están en el ejercicio de un cargo público así que creo que las dos reformas muy importantes que tenemos enfrente para materializar es la de 2019 paridad total y esta, la de erradicar la violencia política en razón de género contra las mujeres. Qué gran avance.
3: Carla, es, ¿los partidos políticos cumplieron con llevar una, una cuota de equidad de género?
6: Eh, los partidos políticos desde el 14 están obligados a postular paritariamente. Uh -huh. Apenas el lunes vamos a empezar a recibir las postulaciones de los registros de partidos okay. políticos. Sin embargo, es un principio constitucional que tienen que cumplir. Si no cumplen, la autoridad no les puede registrar unas listas que incumplen con un principio constitucional. La segunda cuestión importante es que la reforma del 19... Tiene diferencias con la del 14, porque en la del 14 se habla de postulaciones y en la del 19 ya de paridad en la integración, en los tres poderes del Estado, en los tres en niveles de gobierno, en eh, los órganos autónomos y también bajo sistemas normativos internos. Es así que eh, estamos bueno pendientes de recibir las postulaciones, como uh -huh. bien sabes, también establecimos esta declaración 3 de 3 contra la violencia para determinar eh, y que las y los candidatos y candidatas postulados presenten esta declaración bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionados por eh, violencia familiar, por violencia sexual o contra la intimidad sexual o corporal y que no son personas deudoras alimentarias morosas. Y por otra parte, tenemos ya un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política, que además de que es público, cualquier persona puede ingresar, está en la página de internet del INE. Esto hace además que todas las autoridades estemos comunicadas para ver quiénes son las personas que han sido sancionadas en esta materia y hacer algo muy importante, determinar con base en la sentencia o resolución por la que se le sancionó por violencia política, si cumplen con el requisito de elegibilidad, de tener un modo honesto de vida. Y hay precedentes de sentencias de salas regionales y sala superior de que personas que cometen violencia política contra las mujeres se les ha negado una candidatura. Uh -huh. Así que el llamado es a denunciar la violencia política. El INE aprobó la comisión que tengo el honor de presidir una guía para denunciar la violencia política en razón de género donde incluso viene un formato para facilitar las denuncias Varios institutos estatales electorales han hecho lo, lo mismo, estamos coordinados además nacionalmente para recibir estas quejas y denuncias y para desahogarlas de forma expedita para no violentar los derechos de las mujeres.
3: Carla... Mmm... Eh, no puedo dejar pasar esta entrevista si no te pregunto todo esto porque tú has luchado muchísimo lo cual te lo agradecemos todas las mujeres sin embargo el precedente que marca el tema de Guerrero de su candidato por Morena pues genera muchísima pues desilusión sobre cuando estamos avanzando empezamos a retroceder, ¿Qué opinión te, me te merece esta situación que se está llevando a cabo en Guerrero?
6: Varias opiniones. En primer lugar, desafortunadamente, y lo digo así, no es un, un, un tema de competencia del INE, sino que la autoridad responsable es el Instituto Estatal Electoral de Guerrero. La segunda es que tenemos que repensar este mecanismo de tres de tres, porque claramente sí vivimos en un estado de derecho, está la presunción de inocencia, pero también nos tenemos que hacer cargo de que las mujeres, una de las formas en que se violentan a las mujeres en este país es denegándoles el acceso a justicia pronta y expedita. Y no lo digo solo yo, lo dicen eh, diversas instituciones y organizaciones internacionales, como la Corte Interamericana, que ha señalado en diversos casos a México por violentar los derechos de las mujeres. El caso, por ejemplo, caso Algodonero, caso Atenco, y creo que tendríamos que tener una eh, interpretación más amplia de por qué no se consiguen eh, estas sentencias condenatorias porque hay carpetas de investigación uh -huh. congeladas, porque los juicios se alargan de manera interminable porque como bien dices, este es el caso límite, ¿no? Uh -huh. Pero hay varios casos de hombres que golpean a sus hijos, a sus esposas, que no pagan la pensión alimenticia es decir, hay distintos casos y creo que esto nos lleva a tener que evaluar muy claramente cuáles son las circunstancias de violencia que sufrimos y sufren las mujeres en este país, y en el caso concreto, por ejercer sus derechos político-electorales. Y creo que tiene más peso, además, cuando no es una denuncia actual, no es uh -huh. una denuncia que se presentó con el fin de digamos, descarrilar a alguien de un proceso este, interno de un partido político, sino que son denuncias que ya datan de varios años atrás uh -huh. y que entonces, bueno, nadie puede suponer que una persona se va a postular a un cargo de elección popular y que precisamente por eso presente una denuncia denuncia. Este caso ya fue impugnado, al menos por un partido político, tendrá que ser resuelto en sede judicial, pero creo que son estos casos límites que de entrada nos hacen tener que repensar la tres de tres y nos hacen tener que evaluar con estos ojos si el marco normativo para combatir la violencia política es el adecuado. Y de entrada te diría, no, no es el adecuado, porque claramente pues este, estamos pidiendo sentencias condenatorias cuando las mujeres, quizá en la mayoría de los casos no tienen los recursos, el tiempo, etcétera, para estar litigando los temas este en tribunales o en fiscalías que pues simplemente prefieren eh, congelar los asuntos. Y creo que eso es un tema al que debemos atender, que debemos poner atención y que debemos seguir de manera muy cercana para evitar estos casos. Yo eh, todavía no lo doy, digamos, por resuelto absolutamente, uh -huh. creo que hay temas por ahí que también van a incidir en ese y en otros temas, porque desafortunadamente no son los únicos, y creo que la idea es muy clara, no queremos a hombres, incluso a mujeres desafortunadamente, eh, uh -huh. que en el ejercicio de un cargo público, o ocupando una curul, utilizando o escudándose en el fuero, sigan violentando mujeres.
3: Muy bien, pues muy claro lo que dices, Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General del INE. Muchas gracias, Carla, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Gracias a ti por estar siempre pendiente de estos temas. Y seguimos en comunicación. Saludos sí, a todos. Gracias.
3: Y bueno, pues nos vamos con nuestro compañero Alejandro Cacho, periodista y columnista del Heraldo de México. Ya lo tenemos en la línea con este. Qué bueno está su programa. Ruta
4: 21. Pero si se eh. quiere
3: enterar ustedes, ¿cómo van los candidatos? ¿Cómo van las campañas? Cómo, ¿Cuál es la perspectiva y perspectiva electoral de este país? Sin duda hay que escuchar y ver a Alejandro Cacho.
2: Es. ¿Cómo estás,
3: querido?
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Querido Alex Alejandro.
1: Ay, ¿Sí, tan, ¿me escuchas, me escuchas?
3: tan bonito que está hablando de ti.
1: <risa> Estoy hablando bien de ustedes. Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Me muy
3: bien, perfecto. perfecto. Cuéntanos. Ah. Oye, no sé si escuchaste la entrevista que le acabamos de realizar a Cambia. ¿Qué, ¿Qué piensas?
1: Pues este, que es una lucha que están dando muy <coughs> denodadamente en la que todavía hay mucho trabajo, mucho camino que recorrer por delante, donde todavía hay muchas resistencias, y que pero hay que darla, hay que darla necesariamente. Y fíjate que precisamente eh, yo te quiero platicar hoy de este tema, del tema de la presencia de las mujeres en esta elección de 2021 que va a ser histórica, ya habíamos ya lo hemos dicho muchas veces, que porque es la elección más grande de, de la historia, de, con más juegos en, eh, puestos en juego, 15 gubernaturas, etcétera Pero ¿sabes qué también? Ajá. Porque es la elección en donde más mujeres están participando y van a participar. Y no solamente eso. Una vez que termine la elección, por ejemplo, tomando solamente las quince gobernaturas que están en juego, uh -huh. eh, va a ser la elección y, y, y va a ser el momento en que México va a tener el mayor número de mujeres gobernadoras en toda su historia.
3: Qué maravilla, ¿no,
1: Alejandro? Pase lo que pase, sí. Un
3: gobierno con perspectiva de género, espero.
1: Sí, pase lo que pase, mira, a ver, de hecho, está, están con posibilidades de competir fuertes, reales, eh, mujeres candidatas en Baja California en Chihuahua, uh
2: -huh. en
1: eh, Campeche, en Tlaxcala, en Colima, en Nuevo León, en eh, Querétaro, uh -huh. en, eh, ¿dónde más se me está escapando?
3: En Tlaxcala.
1: Eh, Tlaxcala ya dije, Colima ya Colima, dije.
3: Colima, este, eh, Baja, Baja California.
1: Baja California ya dije. Entonces, pero fíjate, de ellas, estas que son siete, ocho, vamos a ver, que por lo menos, a ver, así, segurito, segurito,
2: Ajá.
1: van a ganar la gubernatura de Tlaxcala, Ajá. la de Colima, Colima Ajá. la de Baja California, sí. eh, y con muy altas posibilidades de ganar. Nuevo en, León chi, también. En Chihuahua, en Nuevo León, en Campeche. En en Campeche. Campeche este, y peleando y compitiendo en San Luis Potosí y en Querétaro San Luis Potosí era la que me faltaba, Querétaro uh -huh. también pues, entonces este, uh -huh. me parece que son muy buenas noticias y, y es un dato histórico que yo no había no me había caído el 20 pero esta semana escribiendo mi columna y haciendo el programa me, me, me caí en cuenta de eso, de que vamos a tener el mayor número de mujeres gobernadoras que jamás ha tenido México.
3: Claro, fíjate que Colima repetiría porque ahí uh -huh. fue la primer mujer, este, Griselda gobe, Álvarez, Griselda Álvarez Griselda. Y la primera mujer gobernadora Miguel de la Madrid. Exacto.
1: En los 80 claro.
3: Exacto. Entonces ahí repetiría. Después de Griselda uh -huh. ya no hubo otra mujer. No dejaba. No, el espacio y creo los que hombres.
1: no ha habido ningún estado Hasta que Amalia haya tenido dos, dos, go, dos, gobernadoras en sí. su historia.
3: Qué maravilla, Alejandro, porque esto está hablando de que las mujeres, pues ya nos volve, ya nos volvimos competitivas mm -hmm. electoralmente.
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. O sea, el que periodo. ha avanzado
3: mucho el tema de, todavía falta mucho, ¿eh? El tema de la, de, la de la equidad y de la igualdad.
1: Sí, sí falta, pero bueno, son pasos que se van dan, dando hacia adelante. Muy bien. Este, pues, es terreno que se va ganando.
3: Pues muchísimas gracias, querido Alex, gracias Alejandro a ti, gracias Cacho. A no, no, se pierdan su programa el domingo a las ocho y media, ¿verdad, Alejandro?
1: El domingo, el domingo a las cuatro de la tarde por Heraldo ah, en, Radio. En radio, sí. Y a las diez y media de la noche por Heraldo Televisión. Ah,
3: muy bien. Pues bueno, no se lo pierdan. Aquí va a estar nuestro amigo Ay, Alejandro Cacho. Gracias, gracias Alex. Gracias. Hasta luego. Salud. Y bueno, pues nos vamos a un corte, regresamos y no se lo pierda porque vamos a tener una interesante mesa, una interesante mesa de análisis con los presidentes de los comités directivos en Baja California y sus voceros también Así es. de los candidatos. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. No, y regresamos aquí al dedo en la llaga. Sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio. A través de todo el país. Oye, y te y cuando, de Oye, fronteras. cuando hablamos con David Monreal, candidato de Morena en Zacatecas, dijo ¿Sí? que en Estados Unidos muchas personas le habían dicho que escuchaban nuestro programa.
4: Pero por supuesto, acuérdate que Zacatecas es un estado así binacional. Que,
3: así que, si ¿sí quieren ponerse trucha,
2: <risa> escuchen. Exactamente. Oye, espérame, que hubo
3: un, un, una palabra que usaron los argentinos para hablar de, del laboratorio patito de Quintana Roo. Ahorita lo, déjame, lo voy a seguir, pero primero a lo serio. Muy Fíjate bien. que hoy tenemos una mesa de análisis donde van a estar no solamente los voceros, sino los presidentes de los comités directivos de los principales pa partidos en Baja California. Preséntala, Jorge. Efectivamente,
4: por favor. es un gran ejercicio democrático que has venido realizando aquí, porque siempre se escuchan a los que son candidatos, pero no, en este caso, los que hacen las campañas. Claro, y los, los que, que operan, detrás, los, los que, que operan. No, los que están sudando sí, ahí exacto. y tal, ¿no? Muy bien. Mira, pues, se encuentra en la línea Julieta Ramírez Padilla, ella es vocera de la coalición, juntos haremos historia en Baja California, que está conformada esta coalición por Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y cuya candidata a la gobernatura es Marina del Pilar Ávila Olmeda Buenas tardes doña Julieta
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos, saludos de la carina, un abrazo Y saludos también a todo el auditorio que nos escuchan, qué gusto, gracias. gracias por la invitación
4: También se encuentra con nosotros Alfredo Ferreiro Velasco Él es presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario en Baja California, Adriana y él está representando a Jorge Hank Ron.
3: Muy bien. Muy buenas tardes, muy, don Alfredo.
8: Sí que, muchas gracias. Mucho gusto saludarlos de acá desde, desde Baja California. Muy Muchas bien. gracias por, por invitarnos.
3: Y, este... y
4: también está con nosotros Enrique, mejor conocido como Kiki. Méndez, él es presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California quien está representando la coalición Va por Baja California, conformada por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido de la Revolución Democrática, y cuya candidata es Lupita
9: Jones. Así es, muchas gracias a ti y a Adriana por la invitación. Estamos a sus órdenes. Sobre
4: todo, Adriana, mi querido Kiki, este, les vamos a platicar para llevar un orden y poder que todos puedan participar de manera equitativa en, en esta mesa de análisis. Van a tener dos minutos, hasta dos minutos, en su primera intervención de los temas que les vaya fijando Adriana Delgado.
3: Muy buenas, pues ve, iniciamos. Y empezaría eh, por Enrique Kiki Méndez. Gracias, eh, Adriana. Y... La pregunta para todos es, las personas comunes y corrientes como todos los que andamos en la calle, no entendemos el porqué de una coalición. Entendemos a veces que, qué tiene que hacer un partido con el otro cuando divergen mucho en temas de políticas públicas, de temas como el aborto, los matrimonios este, del, del mismo sexo, muchos otros temas que no se ponen de acuerdo y que en la Cámara, al hacer las leyes, en la Cámara de Diputados y la de Senadores, al hacer las leyes, pues son totalmente antagonistas. ¿Qué le dirían ustedes a la Sociedad de Baja Cali California para explicarles el por qué las coaliciones y empezaríamos con Enrique Kiki Méndez?
9: Gracias, Adriana. Fíjate que eh, yo te diría que en Baja California tenemos una situación en donde los, los sectores de la población nos pidieron a los distintos partidos opositores a Morena que nos uniéramos para unir fuerzas y eh, poder ganarle las elecciones a Morena. Ha sido una verdadera decepción Morena en el gobierno en Baja California. Tenemos los más altos índices de inseguridad, no cumplieron, no se ponen de acuerdo, hay violencia hasta entre los propios gobernantes, el gobernador contra el alcalde de Tijuana, contra la alcaldesa de Tecate, eh, los, la afectación de la pandemia en, en cuanto a lo económico también tuvo un manejo muy malo, nosotros somos de los estados más afectados eh, con esta situación, y bueno, tenemos una crisis también política en donde hay una descoordinación total de parte de los distintos órdenes de gobierno y que los afectados son los ciudadanos baja californianos Sin duda, los partidos políticos de esta coalición va por Baja California, tenemos diferencias ideológicas y esas ahí están. Y ningún partido está renunciando a sus convicciones. Lo que sí te puedo decir es de que también nos une el poder luchar por las cosas que verdaderamente le preocupan a los ciudadanos. Nuestras diferencias las estamos haciendo a un lado y estamos buscando las coincidencias para trabajar en favor de la gente, Adriana.
3: Muy bien, y pues seguimos con Julieta Ramírez Padilla, vocera de la coalición Juntos Haremos Historia Baja California, Morena PT y Verde Ecologista.
7: Así es, saludos. Bueno, ojalá el señor Méndez se hubiera puesto de firme en el sexenio de Kiko Vega, donde trabajó como subsecretario el peor... El peor, go, el peor gobernador que ha tenido este estado. Y la realidad es que Morena se enfrenta contra una perversa alianza de PAN, PRI y PRD, pero bueno, en fin, se desenmascaran, y con una persona, en el caso este, como Lupita Mora, quien es candidata por esta coalición, que además de militante en causas sociales y un activismo efectivo en Baja California, pues no, no tiene absolutamente nada. Y por parte del candidato del PES, con un pasado lleno de conflictos y de malos resultados, el señor Méndez habla sobre sobre inseguridad, y pues se olvidan que en este gobierno, en el gobierno que que encabezaron treinta años, que encabezaron treinta años los panistas, pues francamente nos llenamos de cifras de desaparecidos y de los peores episodios de secuestro que tuvo en el estado. Ahora a dieciséis meses de gobiernos de Morena no podemos ocultar que hay un gran reto, evidentemente hay grandes retos todavía en materia de adicciones pero se está combatiendo y ahora a dieciséis meses de los gobiernos de Morena la población se siente más segura con respecto al 2018, por ejemplo y francamente en Mexicali donde gobierna Marina del Pilar donde gobernó se decomisaron más armas y drogas que la anterior administración y qué gusto que ella vaya a ser quien ahora vaya a gobernar Baja California, donde además se tuvo una disminución en la incidencia delictiva de un 20% y nosotros lo que estamos haciendo es atacar las causas, lo que nunca hicieron los gobiernos panistas ni priistas, haciendo becas para jóvenes, haciendo una efectiva coordinación entre la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Fiscalía, la Serena, las policías municipales, okay. cosa que no hicieron.
3: Muy bien, pues vamos a darle paso a Alfredo Ferreiro Velasco, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario.
8: Sí, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Com Comentar que y aquí, el, el nuestro partido encuentro solidario y que y que empuja la candidatura de del ingeniero Han Ron aquí en Baja California. Este, lo que estamos tratando es de llegar de llegar a, a, a convocar a toda la sociedad buscando, buscando a todas todos esos personajes y personas, asociaciones civiles, gente de todas las comunidades para construir un, un, un gran proyecto para el Estado, un proyecto que nos traiga la paz, que nos traiga la reconciliación, que nos traiga todo aquello que nos ha hecho daño al Estado que lo, 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 y sabemos qué es, porque lo estamos oyendo de los de los partidos aquí que han estado hablando. El Baja California tenemos un estado muy dividido políticamente, muy muy acá, acabado económicamente también, con muchos problemas sociales, muchos temas que vemos en colonias, en temas de salud, de educación, de desarrollo económico. Y esto nos ha traído un gran deterioro también de la integración de, 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 de los, de, en nuestras familias. Entonces, el Partido Encuentro Solidaridad esta campaña va a ser una campaña de llamar a la reconciliación de la sociedad, de, un, de, de proponer un gobierno que, que se encuentre con la sociedad, una sociedad que se pueda unir para combatir los temas más importantes que tiene el Estado. El Estado ha venido, como le dije anteriormente, ha venido a lo menos durante varios años de economía del Estado, ha venido a lo menos. Nos ha, hemos estado muy afectadas las familias las californianas. Este, la, la inseguridad está como nunca. Es lo que te dice, alguien dijo anteriormente que haber mejorado es mentira la inseguridad como nunca en el estado y eso sí nos preocupa entonces por eso no, no, no suya, nuestro, nuestro actuar político va a ser va a ser es, un, es una convocatoria a toda la sociedad no, no un acuerdo con partidos políticos es una, es una convocatoria a toda la sociedad para construir es, es, ese ese camino que nos va a llevar a la paz y a la reconciliar y, y motivar a la gente a que, a que haya hay un desarrollo en nuestro estado no va a ser una campaña de ataque no nos vamos a atacar sino que queremos construir
3: bueno pues empezamos la segunda ronda con Julieta Ramírez Julieta es, creo que se nos se nos fue bueno empezamos con don Alfredo Ferreiro Velasco don Alfredo por qué habría que votar las la, los el, las electores de Baja California por Jorge Hanron?
8: sí porque mira el, el, la, es una persona que ya madura, es una persona formada empresarialmente, es una persona que ha demostrado ya en el gobierno que ha participado en hacer buen, buen gobierno, que ha, que ha participado en la sociedad, ya es una persona solidaria con la sociedad, una persona que es, que es bondadosa en la sociedad, ha ayudado a mucha gente también. Y, y es una persona sobre todo que trae una, un, un proyecto de Estado, un proyecto... De, de Estado que va a ayudar a sacar las cosas adelante. Un proyecto como empresario, como un empresario exitoso, ayudar a que todo el mundo nos coordinemos para que el Estado avance y que las familias de Baja California, en verdad, tengan un tengan, tengan un aliciente, que tengan una esperanza de que las cosas van a, va, se van a mejorar, de que se va a mejorar nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, porque es, es el tema que nos va, nos va a importar más el desarrollo económico, el desarrollo humano en la sociedad, y, y, él, y, él, lo, y él lo representa para nosotros. Yo creo que con la, con la experiencia que él tiene, la, la vida que, hay, que, que ha tenido él y la formación que ha tenido... Eh, perdón,
4: eh, mi eh, estimado no ayudaron, presidente, perdón, presidente, no, pero ya estamos no, en tiempo, Vamos, Se acabó vamos.
3: Tiempo. Perdón, Alfredo, Este, nos vamos con Julieta Ramírez Padilla. Julieta, eh, vocera de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, Morena, PT, Verde. ¿Por qué habría que votar por Marina del Pilar Ávila Olmeda?
7: Así es, solo recapitulando que no sé de qué persona habla Ferreiro, francamente, quien además Ferreiro fue uno de los grandes retractores de, de, de Hank, del quien ahora es el candidato del PES, así que bueno, esta incongruencia continúa, yo no sé de quién habla porque francamente cuando el candidato del PES fue alcalde de Tijuana el equilibrio se deslocó, la violencia criminal se desbordó, el narcotráfico, los secuestros, el homicidio, está acusado esta persona de contrabando, es más, ni siquiera puede ingresar a los Estados Unidos, con, donde, con eso le digo todo. Así que bueno, ¿por qué? ¿por qué Marina del Pilar es la gobernadora que Baja California necesita? Porque ella es la representante del proyecto de transformación, de un proyecto de transformación que no nada más es local, sino que corresponde a todo el país que está que está dirigiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una persona honesta, amable, cercana, y además muy importante, y muy cosa bien. que no tiene ninguna de las personas que está aquí, okay. es que es una persona sin pasado oscuro y, y que además es. ha trabajado toda su vida por Baja okay. California.
3: Bueno, pues nos vamos con Enrique Kiki Méndez, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, de la coalición va por Baja California, PAN Prim. PRD, ¿por qué habría que votar Enrique por Lupita Jones?
9: Sí, muchas gracias Adriana, antes de contestarte esta pregunta decirte que si hablamos de incongruentes, fíjate la gente de Morena, los políticos de Morena este, critican a esta alianza pero se les olvida que su máximo exponente que es Andrés Manuel López Obrador pues ha militado en todos los partidos se ha aliado con todos, nomás le falta el pan, pero pues obviamente aquí nosotros no lo queremos, entonces Digo, para cuando se habla de incongruencia tiene que ser con elementos segundo, dice que Morena ha sido un gran gobierno no hay un solo rubro, Adriana que nos comente la representante Morena una sola obra que hayan hecho en Baja California y nomás corrigiendo la opinión, Lupita Mora es la alcaldesa de Mexicali precisamente la suplente de, de, la, de la candidata de Morena la candidata del, de la alianza va por Baja California es Lupita Jones y me parece que sin duda es una mujer inteligente, preparada que tiene una gran trayectoria, que ha puesto en alto el nombre de México y de Baja California. Nos sentimos orgullosos de tenerla como candidata, sin duda creemos que tiene el carácter necesario, la experiencia y el temple para enfrentar los retos que tiene Baja California. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra candidata. Y sin duda alguna, los bajacalifornianos cada día están valorando más esta personalidad de Lupita Jones con okay. la experiencia y la trayectoria que tiene.
3: Gracias. Y la, la última pregunta que yo les haría es, eh, denme por favor cada uno las principales tres propuestas con las que van a abanderar su plataforma, con las que están abanderando su plataforma y que ustedes consideren como importantes que va, este, pues van a poner en la mesa durante esta campaña de la elección de Baja California. Y empezaría con eh, Julieta Ramírez Padilla.
7: Sí, claro, pues en primer lugar seguir impulsando al Instituto de Salud para el Bienestar que necesita avanzar en el tema de una un acceso a la salud universal y gratuito, que tenga un enfoque humano, que haya una extensión progresiva de los derechos y los servicios de salud para una atención digna y gratuita a la población no afiliada. En segundo, generar más empleo, que es una base total para una efectiva reactivación económica después de esta pandemia, y lo vamos a lograr esto después de la zona libre de Frontera Norte que ya implementó el presidente, con el aumento del salario mínimo que ya se hizo, y además con la disminución del IVA, que por cierto el PRIAN aumentó, y el ISR también que ya disminuyó y por último también seguir posicionando a la gente y a los pobres como es nuestra máxima primero los pobres como el centro de la política pública las causas sociales las becas para el empleo también y muy importante muy abatir Ajá. las desigualdades por baja california necesitamos por el bien okay. de baja california defendamos la cuarta transformación
3: muy bien gracias julieta y seguimos en este orden con Enrique Kiki Méndez. Enrique, por favor.
9: Gracias, Adriana. Sin duda alguna, no debemos desenfocarnos del principal problema que tenemos los bajacalifornianos, que es el de la inseguridad. Eh, se han incrementado los homicidios a niveles históricos. Hay muchos más muertos que en anteriores eh, años, y eso ha sido derivado de la descoordinación que tienen estos gobiernos de Morena. Están peleados hasta entre ellos mismos y no se ponen de acuerdo. Ha habido dos grandes operativos en Baja California, Adriana. Ajá. Uno para recuperar la caseta que indebidamente se apropió el gobernador de ella y fue encabezada por, la, por, la, por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales. Pero pues fue un pleito entre ellos. Y el otro operativo grande fue para ir a arrestar a la alcaldesa de Morena, por cierto, de Tecate, por un arresto administrativo de ocho horas. Y bueno, pues desafortunadamente los delincuentes andan paseándose en las calles como Juan por su casa. Entonces creo que no debemos desenfocarnos y trabajar puntualmente por la seguridad de los baja californianos. Y por otro lado, sin duda, este es un estado okay. receptor de personas que hay que trabajar en el aspecto económico y la generación de empleos.
3: Muy bien, y terminamos esta mesa de análisis con don Alfredo Ferreiro Velasco, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario. Don Alfredo.
8: Sí, muchas gracias. Yo creo que los grandes temas que tenemos que sacar adelante es el, el tema de, la, de la, la inseguridad que tiene el Estado. ¿eh? Es bien preocupante en cual todas las reuniones que hemos tenido como partido en las colonias, sector privado, en, en cualquier reunión que vayamos, la inseguridad, la gente está muy preocupada por la inseguridad. Es un tema primordial para el Estado de Acalicó. Otro gran tema también es que es muy importante es el desarrollo económico del Estado. El Estado este año, este año, el la federación tuvo, eh, tuvo una contracción de arriba de ocho puntos el interno, el interno, el interno el bruto, y, y en Baja California anduvimos arriba del nueve o sea, por El Estado, como lo dije anteriormente, ha venido menos, y sí nos preocupa, en tan poco tiempo que ha gobernado un, un nuevo partido político en nuestro Estado, ha, ha sido un fracaso sus políticas de desarrollo económico, social, y no digo de salud. En Baja California preocupa mucho a la salud y la familia, y, y va a ser un tema primordial para para la política pública que vamos a impulsar cuando, ahora que tomemos posición, este nuevo gobierno que lo encabezará el ingeniero Jorge ja. Muy sí, bien. Voy a decir una pala una palabra nada más, sí, una sola palabra, este gobierno se le puede dominar como un gobierno de okay. fracaso en fracaso, okay. y así lo voy a dejar. Muchas gracias.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Jorge por favor.
4: Muchísimas gracias a Julieta Ramírez Padilla, vocera de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Morena PT, Partido Verde Ecologista, que representa a Marina del Pilar Ávila Olmeda Gracias también a Alfredo Ferreiro Velasco, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario en Baja California. Y también gracias a Enrique Kiki Méndez por confiar en este espacio del Heraldo Radio y el Dedo en la Llaga, presidente del Comité Directivo directivo estatal del PAN en Baja California por la coalición va por Baja California PAN PRI PRD Muchísimas gracias Muchísimas gracias, gracias, a, ustedes. gracias a los tres no, gracias a
3: ustedes. Muchas no. gracias Pues bueno, ¿qué tal estuvo? Es muy interesante, fíjate, escuchar las propuestas de quién, de quién son los, este, los,
2: operadores, los ¿no?
6: operadores de los partidos Sí,
4: porque ellos no son candidatos, sino son Ahora los que Ahora sí operan, les voy a ¿no? decir
3: una cosa, Jorge que este en la encuesta que ha venido publicando el, el heraldo, el heraldo impreso, México. pues bueno, Marina del Pilar Ávila Olmedo de esta coalición morena PT Verde Ecologista va con un ciento adelante, le sigue Lupita Jones con este esta coalición PRI PAN PRD con un 10.5% y después este en tercer lugar Alejandro Mungaray de Movimiento Ciudadano con un 7.1% y este Jorge Jan rom de PES del Partido Encuentro Solidario con un 12.6% adelante. O sea, sería en tercer lugar él?
4: Exactamente, exactamente. ¿No? Y mira que son muy precisas las encuestas de la No, Leraldo bueno, de pues México, hasta ahorita ¿eh?
3: no hemos fallado en nada. Ah, sí, sí. Y bueno, ¿qué les digo? Asesinan a precandidato de Morena en Chiapas. Eh, Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena en el municipio de Chilón, perdió la vida después de un ataque armado mientras conducía por el tramo Suyaló, lo que propició un accidente automovilista donde dos personas más perdieron la vida, Jorge. Y de acuerdo a testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde cuando el vehículo en el que viajaba, no, pues no son las cuatro de la tarde, cuatro horas de la mañana, ah, perdón, cuatro sí. de la madrugada, ¿no? Sí. Está mal puesto aquí. Exacto. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Cuando el vehículo en el que viajaba el morinista fue baleado por un grupo armado. ¿Cómo ves?
4: Pues tremendo. Esa zona ahí en Chepas es muy peligrosa. Es justamente la zona de, de, de las Cañadas, Adriana, donde está ya Jalón Chilón, precisamente donde ocurrió esto, donde hay enfrentamientos históricos entre grupos paramilitares y grupos que están en contra, pues, pero de historia. Qué mal, años, ¿eh? Van, creo que
3: 14 este, precandidatos en este. en estos, Apenas en, este en año, estos días. Fíjate ¿no? nada más que han sido, que han muerto por por este, por estos este temas de delincuencia organizada.
4: Ojalá que esto no crezca Adriana conforme nos vayamos acercando al día de la elección, que pues
3: no, que, no, que, que no vaya a generar un clima ahí medio raro que impida que la gente vaya a ejercer su derecho de votar.
4: Exactamente, porque cuando pasan estas situaciones lo que lo que hacen es que inhiben el voto. Ya no Exacto. sales, ya no sales a la ca, a la casilla. Dices no, No a lo bueno, mejor espérame. Hay violencia. Porque
3: primero de entrada, yo creo que que hay mucho abstencionismo y quién sabe cómo se va a presentar con el tema de la pandemia del COVID 19 y aunado a esto la delincuencia.
4: Exacto. No y, bueno. Y, y, y... Ojalá
3: que no vaya a crecer el abstencionismo y que se gane. Pues Con sí. ese margen, porque la gente no salió a votar.
4: Eso sería tremendo, Adriana. Pues que, fíjate, que, nada, que, que nada más en Baja California
3: hay un 25.5% de gente que no sabe por dónde va a votar, ni por quién. Terrible. ¿no? Vayan a ejercer su derecho a votar, porque luego no se quejen, ¿eh?
4: Exacto. Luego. Andan ahí Pero bueno.
3: <risa> bueno, nos vamos. Aquí terminó este dedo en la llaga. Nos vemos mañana. Este Para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: No te en blanco para tu fiesta. He pasado tres días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti.